0: por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy viernes, viernes 11 de marzo de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagua, Es un solo relajo en eso de la Gaceta, ¿verdad? En la Gaceta aparecen publicaciones, dos publicaciones en un día. Y eso se hizo también en el gobierno anterior. ¿Se acuerdan ustedes? Publicaban una cosa que le ponían y publicaban otra cosa que le quitaban. Y esto se da en el diario oficial La Gaceta, en la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Miguel Vieda, un eh, profesional amigo, pues pegó el grito al cielo y circulan dos ejemplares de la Gaceta del mismo día, el mismo número. Aparentemente, una publicada en la mañana y otra por la tarde. Una contiene un decreto y la otra no. Salvo criterio más ilustrado, esto es un desastre, coincidimos con él, pero habrá que ver lo que dicen las autoridades de la Secretaría. O más bien de la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Ahí hay una resolución de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. En una, ¿verdad? Y en la otra es la. la dice la Constitución de la República. y, y perere, perere, artículo número uno. Considera el beneficio de amnistía. Ah, era lo de la amnistía. Esas cosas que yo creo que a estas alturas ya sacaron a un montón. Bueno, lo que les quiero decir es que estas cosas no deben suceder, deben de organizarse. Porque transmite inseguridad, transmite incertidumbre. Lo que hacen en el, congreso, en el Congreso, si se publican dos diarios de la Gaceta y ahí hay eh, indecisión, la gente se vuelve dubitativa y dice en qué creer, en esta o en la otra. O son válidos los dos, o es que no les ajustó una Gaceta, o que querían justificar el trabajo de los empleos de la empresa de arte gráfica y tantas cosas que se pueden decir ahí pero sí saben quién la está viendo, le está viendo feo, como dice, ese, ese, ese Jesús Mejía, Cookie Jesús Arturo Mejía ahorita. es ingeniero de profesión, ingeniero industrial y es ingeniero en sistema, y digo que la está viendo fea, porque es que le han hecho publicaciones de muchachas guapas, muchachas esbeltas, atractivas, elegantes. Cuando él estaba en, en la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, le no sé si le pusieron, él buscó modelos ahí para contratarlas con estratosféricos salarios. No bastó que solo estaba ahí en la, en la, en la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, sino que cuando los nombraron, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, también contrató muchachas guapas, muchachas que llamaban la atención. ¿Eso para qué sería? ¿Para ayudarle a las muchachas para hacer más eh, atractivo el trabajo o para despistar, o para despistar lo que se hacía ahí? Porque es que miren, y no solo cuando estaba Jesús Mejía en Hondutel, que fue el gobierno nacionalista, ¿verdad? se contrataban muchachas, sino que también en el pasado, desde que estaban los militares, antes eran refugio ahí, de las esposas de oficiales, de las familias, de muchachas, de jóvenes. Bueno, sí, cuando estaba el general, Romeo Vázquez Velázquez, también llevaba muchachas ahí. Pero a quien le ha llovido... Y yo creo que es por, por, por cachureco y por eh, eh, oponerse a algunas cosas que se están desarrollando, o llevando en práctica en, en, el, en el país, es que le ha caído o le ha llovido sobre mojado a el ingeniero Jesús Mejía. Jesús Mejía bueno para es bueno para hablar. Y yo recuerdo que Jesús Mejía, Jesús Mejía, cuando la reelección presidencial defendió a Capi de Espada, a don Juan Orlando Hernández, y yo creo que eso le permitió que lo nombraran en un en un buen cargo. Pero yo no sé cuál es el propósito realmente de estas publicaciones de las modelos que tenía porque porque que, que que no solo eran modelos sino que estas muchachas algunas de ellas eran influencer eran muchachas eh, muy dadas a las redes sociales a unas muchachas eh, elegantes por ejemplo, hay una de estas tuiteras, Ana Verónica se llama, que dice historias de Jesús el Grinch Mejía. Tenía su harén en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A una se la, trago, se la trajo de este Ondutel. Para todas, salarios exagerados, lujos y operaciones estéticas a papo es decir, que le, le hacían operaciones estéticas, les ponían bustos, les ponían caderas, o les cambiaban la nariz. Las mejor pagadas, personas comprometidas y preparadas que han dado su vida por mantener la empresa estatal de energía eléctrica. Irónicamente escribe Ana Verónica con dedicatoria para, para Jesús Mejía. Ahora, y esta, estas muchachas todavía seguirán trabajando ahí. Cuando llegaron los, las nuevas autoridades o las comisiones interventoras a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que fue la última empresa que estuvo Jesús Mejía, por último se dio la de Villadiego, salió corriendo de ahí porque ya no aguantaba, no se sabe qué presiones ahí. Y quedarían ahí las muchachas o renunciaron o también les dieron prestaciones. Hay que ver qué dice Jesús Mejía, porque a saber cuántos millones de lempiras ya le mandaste el correcto. Conectate, pues. Me dice Jesús Mejía que quiere quiere participar, ¿ah? Correcto, entonces no, aquí le damos chance, hombre. Conectate, papadito, Para También. que no se expliques esto. Dicen que hasta feo se miraba a Jesús Mejía cuando, cuando alguien lo llegaba a visitar y a la par aparecían estas muchachas. Atractivas, elegantes, esbeltas, bellas y hermosas damas que a saber que sabían de comunicaciones. A lo mejor como manejaban las redes sociales significa que eran expertas y por eso las llevaron ahí. Antes Ondutel era la gallinita de los huevos de oro. O sea, Ondutel financiaba presupuestos del gobierno central. De ahí servía para pagar un montón de cosas. Pero luego aparecieron las dos empresas aquellas de, de telefonía móvil y quebraron esa empresa. Y nadie dijo nada. Ahí a Ondutel mandaron a Carlos Montoya y Montoyita a saber que sabe de comunicaciones. Montoyita no sabe absolutamente nada de comunicaciones. ¿Verdad? A saber. Y, 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 y ahí lo han dado. Parece que le intervinieron ahí. Le cayeron los de la ATEC. Yo no sé si es a propósito. Porque el sindicato ha estado llorando. Ha estado llorando todo ese tiempo. Ha estado llorando todo ese tiempo. De manera que yo no veo cómo esa empresa se va. ¿Se va a qué? Se va a... A recuperar. Fíjese que habemos buenos clientes de la empresa hondureña de, de telecomunicaciones que todavía pagamos teléfonos fijos. Todavía pagamos teléfonos fijos. Y creemos que llegará un día que se va a recuperar esa empresa. Pero yo no creo que con Montoyita se va a recuperar. Yo no creo que con Carlos Orvin Montoya se va a recuperar. Carlos Orbin Montoya es bueno para hablar. Estuvo en el, B, eh, eh, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el BCIE. Yo no sé qué es lo que hizo. Estuvo en el Congreso cuando estaba más joven. verdad. Aspiró a ser candidato a la presidencia de la República. Pero, volviendo a esto de, de, de las modelos pagadas, Dicen que ganaban más que los diputados y por eso los diputados andan recho. ¿Ah? Por eso los diputados andan molestos, porque las, las modelos estas ganaban más y muchas querían, muchos diputados y diputadas como que querían irse a trabajar a un hotel porque ganaban más, más de 90 mil empiras una muchacha de esto. Ya se imaginan ustedes cuánto ganaba el gerente, el subgerente, o los jefes de departamentos. Si a estas modelos les pagaban más de 70, 80, 90 mil. Por lo menos eso es lo que trasciende, ¿verdad? Eso es lo que trasciende en los medios de comunicación, y trasciende en las redes sociales, que es donde primero salen las cosas, ¿verdad? La mayoría de las cosas que salen en las redes sociales no son, no son reales. Pero hay publicaciones serias, hay publicaciones serias, hay publicaciones eh, formales. Por ejemplo, las cosas que decimos aquí en este programa lo hacemos con la formalidad, ¿verdad? Lo hacemos con seriedad, lo hacemos con, con la responsabilidad del ejercicio de la profesión. No todas las cosas de las redes sociales son malas, pero la mayoría, sobre todo aquellos que postean cosas, aquellos que escriben cosas y que son de perfiles eh, como la directiva del Congreso, que son pandas o pandos. Es decir, ustedes me buscan a mí, en, la, en las redes sociales van a encontrar Rómulo Matamoros Escaño o van a encontrar críticas con café. Yo no tengo nada que esconder, ni a nada que temer. Entonces yo escribo, yo transmito, publico información, yo opino, no pasa nada. Pero hay gente hay gente que se esconde en esas redes sociales, que ponen zapatitos de tacón, que ponen toro pintado, que ponen el eje, ¿verdad?, que ponen cualquier cualquier cosa y ahí están escribiendo, están escribiendo, están escribiendo y, y, y están sacando cosas que no son responsables. Entonces, ¿cómo le vas a creer a esos a, esa, a esos asuntos? ¿Cómo le vas a creer? Estamos eh, tratando, bueno, no sé, le mandaron el enlace a un a, a Jesús Mejía y no sé si al final se conectó. Me dicen producción que están, están esperando la comunicación, porque nos hubiese gustado. Escuchar el punto de vista de, de, de Jesús Mejía, ¿verdad? Que es un nacionalista, es un cachureco, fue gerente, gerente de un dutel y fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Dos empresas quebradas, a saber si fue Jesús que las quebró. Digo esto porque son dos empresas que no solo las autoridades las tienen en el ojo sino también los organismos de crédito internacional los organismos de crédito internacional tienen a hotel muribunda tienen a la empresa nacional de energía eléctrica muribunda han hecho planteamientos para levantarlas y no y no hay no hay por dónde. Lo más fácil para esas empresas es, 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 es la quiebra. En esta empresa nacional de energía eléctrica se han hecho intentos, se han hecho intentos, pero no. El gobierno pasado corrió a darle un contrato a la empresa Energía Honduras. No cumplió el contrato y ellos todo... Primero agarraban lo que les correspondía a ellos y lo que sobraba le daban a los demás. Y así como iban a recuperar esa empresa. Por eso es que los generadores de energía tienen problemas, tienen problemas porque la empresa no está al día. Precisamente porque los funcionarios de la empresa Energía de Honduras, ellos capan su parte. Lo que sobra les van pagando poco a poco al, re al resto de, la de las compañías. Vamos a hacer. Ahí está, don. Don Jesús, bueno Seguimos entonces, aquí me dice producción Gladys Caballero Buenas tardes, Rómulo, disculpe, pregunta ¿Sabe qué cargo tiene en el gobierno Coffee y la Harley Davidson? Celaya Castro Porque no hay ninguno de esa familia Que no tenga chamba Bueno Chusito tiene un problema en su memoria Que no lo ha sabido manejar Saludos Doña Gladys, doña Gladys. Fuerte abrazo y nuestra solidaridad por, por la muerte de su esposo. Luis Fernando Coelho escribe, fuera Mel y Salvador también. Ah, papo, ya, ya, la están, ya le, están, le están poniendo, ya también, y solo, y no lleva ni dos meses desde gobierno, ya fuera Mel y fuera Salvador también. Qué asociación es esa, verdad. Doña Chila, que le dé café para que conteste, ah, muy bien, hay que darle café a Jesús, a Jesús Mejía. Muy bien, eh, eh, todavía no se conecta Jesús. Ah, perfecto, pero cuando quieras Jesús, cuando quieras con mucho gusto te damos oportunidad de, de, de participar aquí en, en Críticas con Café a través de las redes. Tenemos o vamos a tener nueva embajadora, ¿verdad? nueva embajadora de los Estados Unidos. Ya el Senado, el Senado dio el visto bueno para que Laura Swart Dagu tome posesión de su cargo. Esta señora tiene experiencia bastante, es diplomática de carrera. Ya vamos a seguir hablando de esto porque me dicen ahí en producción que ahora sí está, está Jesús. Jesús. ¿Cómo está Jesús? Buenas. ¿Está Jesús? ¿Me escucha Jesús? A ver. Bueno, ahí está Jesús conectado. Jesús Mejía. Ingeniero industrial y en sistema. Ahora me escucha, Jesús. Buenas tardes. Tiene problemas todavía ahí, tal vez. el. Micrólogo? Ya escucho, Rómulo, ya escucho. Ah, aquí estamos, ahora sí. Jesús, ¿qué pasa con esas mujeres, hombre? Dije, que, que tenías ahí un montón de muchachas, un harén, hermosas damas. Ahí estábamos viendo hace unos instantes porque producción nos estaba poniendo ahí unas muchachas bellas que ganaban 70, 80, 90 mil empiras. P primero es cierto esta cosa.
1: Bueno, Rómulo, creo que primero te quiero hacer una consulta a ti. Si esta entrevista es sobre el aspecto físico de las personas o sus competencias, para saber por dónde vamos a caminar. No, pues, bueno, te voy a aclarar, pues, ya que ya que me
0: haces la pregunta Es del, del, del salario que devengaban y la justificación que se tenía para
1: contratarla, pues, para empezar. Bueno, Rómulo, inicialmente eh, haré un lado el aspecto físico, y me enfocaré en el tema de las competencias, que es por el cual el motivo uno viene y contrata a una persona. Estas personas empezaron trabajando conmigo en Ondutel, cuando yo era gerente de Ondutel, sí. en el año 2014. Y fue la gente que estuvo alrededor mío para lo que era el tema de controles, eh, revisión documental, análisis financiero de las cosas que hacíamos, y estar viendo los reportes periódicos sobre los impactos que tenían las decisiones que tomábamos. Eh, vaya, mis dos asistentes, y muy particularmente con, con ellas dos, lo que era Lani y Vicky, por ejemplo, las dos son licenciadas, las dos tienen maestría, una en recursos humanos y otra en finanzas, que el sueldo es 70 mil empiras entre las dos, es el sueldo entre las dos 70 mil empiras, no de cada una, Rómulo. Entonces eran 35 y 35
0: para las dos. Correcto. Correcto. ¿Una era licenciada en finanzas y la otra era licenciada?
1: No, no una era licenciada en relaciones eh, internacionales con maestría en finanzas. Sí. Y la otra creo que era licenciada en administración de empresas con maestría en recursos humanos. Es decir, que de acuerdo a la capacidad, me estás diciendo que justificaba ese salario. Pues eh, te pregunto por Fausto Calix, una persona de 26 años que no cumple con los requisitos de la ley y que está ganando 100 mil empiras. Es abogado, no tiene, no es notario, no tiene ningún posgrado. Sí. ¿Quién es no, más competente?
0: Vale la, re, vale la relación que tú me haces ahora. Fausto claro. es eh, eh, abogado, tiene quizás unos cuantos años de haber salido de la 26? universidad. 26. No, de, 26, 26 años de, haber, años de, de haber salido de la universidad y lo pusieron ahí. Pero per, per, pero, esa es la forma como el argumento ese de, de, de mencionar a otra persona no creo que sea válido. Sí es válido lo que tú dices ahora, que eran profesionales que tenían sus títulos y que no ganaban 70, sino que solo ganaban 70 entre las dos. Pero solo esas dos mujeres habían ahí.
1: El, luego mencionan a la, a la que fue esposa de Tony Hernández. O, yo cuando la cuando la conocí, no fue persona que yo llevé en mi equipo, sino que tú sabes que en las eh, en los gobiernos siempre hay personas que te recomiendan y que te, te piden apoyo. Ella era una abogada y tenía las competencias, porque es una abogada, pues está graduada y trabajó en el departamento legal.
0: Abogada, la esposa de Tony Hernández.
1: Claro. ¿Cómo se llama ella? Y que el, el se Rómulo, en ese entonces no había ningún señalamiento de Tony Hernández sobre ningún tipo de ilícito Y otra cosa, Rómulo, me van a disculpar, pero ella no tiene por qué pagar los platos rotos de lo que sucedió con Tony. Sí, sí, Mire, aquí, Pero
0: hay algo que vale la pena que aclaremos. A ver, ¿la esposa de Tony Hernández te la recomendaron para que trabajara ahí en hotel. No, en la ENE. En la ENE. En la ENE ah, ya era en la ENE. Abogada de profesión. Sí. Abogada de profesión. Ah, pero cuando estabas ahí en la ENE, ¿en qué año fue eso? En el 2016, yo acababa de entrar. Pero el 2016 ya, ya se mencionaba, Tony, que andaba en esas cosas.
1: No, no. O sea, recuerda que, lo, que el problema que se da es cuando él le, lo capturan sí. en Estados Unidos. Correcto. No antes. Sí. Y nuevamente, Rómulo, tú no puedes ser culpable de, de, de cosas que hizo tu cónyuge. Eh, o sea, aquí somos adultos y ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Miren, esta discusión, por eso te pregunté desde un inicio si era un tema de apariencia física o de competencia. Porque... Creo que tenemos una mentalidad tan retrógrada en la cual nos parece increíble o imposible que una mujer pueda optar a un buen cargo. Sí, no no y te no, cuestionamos, la atención, ¿algo, no cuestionamos. La presidenta de la República es un, es mujer. Sí,
0: no cuestionamos eso, no cuestionamos eso. Lo que ha trascendido es que hubo hubo fiesta, que se gastaron estratosféricos salarios en modelos, porque lo que hacen es publicar modelos, publicar muchachas. Muy atractivas, pero ya cuando tú nos dices que estás eh, eh, metiendo las manos por las eh, asistentes que tenía que eran profesionales y que ganaban no 70 ni más, sino que 35 mil, y yo te creo en eso, pero mencionan a otras personas más. Ya tú dices la esposa de Tony Hernández,
1: claro. ¿verdad? Y luego menciona también a, a la persona que se preparó por más de un año en control interno, cuando estaba en un hotel que yo fui el único funcionario que hice una unidad de control interno para tener control de los procesos y tener las empresas limpias de corrupción por eso el día de hoy Rómulo, cuando alguien viene y señala que yo hice algo malo y van a ver los procesos, se dan cuenta de que hay algo que respalda toda decisión que nosotros tomamos entonces no puede encontrar en mi administración bajo ninguna circunstancia un acto de, un acto de corrupción ah, bueno, y lo bien. interesante de esto Rómulo es de que mucha gente dice, él es honrado él es honrado pero son honrados y nunca han estado en la función pública. Yo estuve en la función pública, en las dos empresas más calientes del país, y salí con mis manos limpias. ¿Y por qué salí así, Rómulo? Porque nos, nos enfocamos en el control interno y en lo que eran los procesos, cosa que a muchos funcionarios les hace falta. Muy bien. ¿De dónde vienen entonces
0: estas publicaciones? ¿Quién está es fácil, interesado, ¿quién está interesado sí. en hacerte ver mal ¿O ponerte varias mujeres ahí al lado?
1: Mira, Romulo, esto es bien simple. Primero, existe un celo hacia lo que es... Pues entre las mujeres hay un celo que, que hace mucho daño. Y tenemos que entender. Y creo que aquí tú me vas a respaldar. Las mujeres en muchas ocasiones son mucho más minuciosas que nosotros los hombres y son, muy, son más limpias para trabajar. Creo que parte de ello fue la decisión que tomó el electorado al haber votado por Doña Xiomara Castro. Pero, pero Esperame
0: Jesús, terminame esa partecita ahí, que por celos. Entonces, sí. ¿qué mujeres están no. sacando esa cosa? ¿Cómo es la, la vaina?
1: Bueno, o sea, la, 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 a veces las mismas mujeres se atacan entre ellas, porque no les gusta que alguien vaya progresando. Y por eso yo te pregunté, Rómulo, si vamos a hablar respecto físicos o de competencias. Porque hay algo que yo sí considero mucho que es importante poner sobre la mesa, y era la competencia de estas personas que eran profesionales, no eran personas para callitas como lo había querido pintar, que si alguna de ellas en su tiempo libre le gusta arreglarse y tomarse fotos para salir bien, yo no puedo venir a decirles que no lo hagan. Pues ellos tienen su tiempo libre, ¿verdad? De acuerdo. Pero lo que era trabajo, nadie puede decirle que el trabajo no se hizo en el ENE. Tú puedes ver los estados financieros de mi administración y compararlo con los estados financieros de lo que fue la comisión interventora, donde habían tres gerentes, tres interventores, que ganaban todavía 50 mil empiras, más de lo que tu servidor ganó, y lo que entregaron fue un desastre que no tiene una magnitud.
0: Estamos de acuerdo con eso, que no cumplieron la junta interventora, pero volviendo a esto de las mujeres, hombre, que es lo que llama la atención. Eh, 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 tú, tú nos dices que es por celo, que pleito de mujeres, entonces han estado publicando por envidia, pero hay otro interés en eso.
1: Bueno, es posible, Rómulo, que por el, en los últimos días yo levanté la voz por el tema de la amnistía, que me parece que fue una muy, muy mala praxis, y que se lo dije abiertamente creo que viene a manchar el gobierno de la presidenta Xiomara, que queremos que salga bien, porque si ya sale bien, salimos bien todos los hondureños, entonces cuando alguien toma una mala decisión, hay que levantar la voz para que escuchen ¿Cómo sí. tú vas a creer, Rómulo, que si tú haces, si te sos señalado por algo que parece ser inapropiado, desde que sos funcionario público tienes la obligación de explicar que hiciste las cosas bien es parte de la función pública a mí me pasó eso a mí me dijeron, no hiciste estas cosas mal. Señores, aquí está todo lo que me respalda sobre la decisión tomada y al final, todo diciendo que todo lo que he hecho estaba en base a ley. Entonces, de eso se trata la función pública. No se trata solo de estar en un puesto que la gente sienta pomponosa y a la hora de la hora solía cobrar un cheque. Tiene que dar resultados y hay responsabilidad. Entonces, tal vez ese levantamiento de voz que yo hice referente a ese pacto de impunidad le molestó al, a la gente de izquierda que extrañamente vienen y atacan a mujeres, olvidando que su, que su presidente es una mujer. Y nuevamente, aquí no es un tema de aspecto físico, es de competencias. Entonces, no es posible de que no quieran permitir que una mujer escale. Miren, le repito el caso. Es decir, que no es Dos ataque, personas, a, no es ataque a, no, a Jesús Mejía, sino que es ataque a las mujeres. Exactamente. Y mira, Romulo te pongo nuevamente el caso. Dos personas con maestría fueron contratadas por 35 mil empiras. Fausto Calix, abogado de 26 años, sin experiencia, está ganando casi 100 mil empiras. ¿Y por qué ahí nadie dice nada? Es un país machista. Tenemos que aprender y entender que la mujer tiene un espacio en nuestra sociedad y que las mujeres en muchas ocasiones son más competentes que los mismos hombres.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Gracias por aceptar esta comunicación con Críticas con Café, eh, Jesús. Para servirte, vamos. Gracias por el espacio. Buenas tardes, un abrazo. Jesús Mejía. Jesús Arturo Mejía ahorita. Ha de ser complicado. Se imaginan ustedes que tuvo a la mujer de Tony ahí. De Tony Hernández. Bueno. Volvemos a la, a, al programa. Eh, eh, estamos hablando de la embajadora, hombre. La producción, si nos pone ahí a la, a la nueva embajadora de. De los Estados Unidos acreditada ante Pueblo y Gobierno de Honduras, Laura Farsuart doggo la nueva embajadora. Ya el Senado dio el visto bueno, y dentro de pronto la tendremos aquí. Una diplomática de carrera como oficial consular en Embajada de Estados Unidos en San Salvador, El Salvador. Sirvió además como oficial, consular y político en la embajada de los Estados Unidos en Ankara, Turquía subjefa de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, embajadora en Nicaragua y pronto embajadora de Honduras. Joven, 57 años de edad, un poquito mayor que yo, pero habla inglés, árabe, habla ¿qué? español, habla turco y pronto va a aprender a hablar eh, eh, el idioma de los hondureños. ¿Verdad? El idioma de los hondureños. Así es que qué bueno para la para la administración de doña Xiomara Castro de Zelaya. Porque eso significa que el gobierno de los Estados Unidos no solo es aliado de Honduras, sino que está creyendo en la administración del Partido Libertad y Refundación con doña Xiomara Castro Sarmiento al frente como presidenta de la nación. Esto es importante porque miren ustedes, durante 12 años del gobierno o de gobierno nacionalista no tuvimos eh, no tuvimos embajadora o embajador. Y ella es plenipotenciaria, ¿va? plenipotenciaria, la, la nueva embajadora de los Estados Unidos acreditada ante pueblo gobierno de Honduras. A propósito, hay un comunicado de la embajada de los Estados Unidos. Este es un momento peligroso para Europa y para los pueblos de todo el mundo que valora la libertad. Al llevar a cabo este ataque brutal contra el pueblo de Ucrania, Vladimir Putin ha avasallado los principios que sustentan la paz mundial y la democracia. Pero el pueblo de Ucrania demuestra resiliencia, resiliencia, su valentía es ahora fuente de inspiración para el mundo entero. Dice el comunicado de la embajada que Estados Unidos junto con sus aliados y socios a nivel global seguirá apoyando al pueblo ucraniano en la defensa de su país. Repito esto, Estados Unidos junto a sus aliados y socios a nivel global Seguirá apoyando al pueblo ucraniano en la defensa de su país. Cuando se escriba la historia sobre este periodo mostrará que la decisión de Putin de lanzar un ataque no provocado, injusto y premeditado dejó a Occidente más unido y debilitó exponencialmente a Rusia. Unidos en nuestra respuesta, dice el comunicado de la embajada estadounidense, el resultado no será favorable para Vladimir Putin. Juntos, Estados Unidos y sus aliados y socios están adoptando medidas para responder por las acciones de Putin. Como resultado de esfuerzos coordinados a nivel global para imponer sanciones, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Canadá han excluido a determinados bancos rusos del sistema de mensajería financiera y establecieron medidas restrictivas contra el Banco Central de Rusia. El presidente Biden anunció vastas sanciones financieras y controles rigurosos a las exportaciones que perjudicarán a la economía y el sistema financiero de Rusia, así como su acceso a tecnología de avanzada. Además de esas sanciones, el presidente Biden firmó el 8 de marzo una orden ejecutiva que prohíbe la importación de petróleo, gas natural líquido y carbón de Rusia a Estados Unidos. Nuestras medidas, dice el comunicado de la embajada, coartarán la posibilidad de Rusia de financiar y ampliar sus fuerzas militares. La capacidad de Rusia de repetir o de competir en la economía global se verá menoscabada y estamos preparados para hacer más. Adicionalmente, el presidente Biden autorizó fondos adicionales por 350 millones en concepto de asistencia para la seguridad destinados a ayudar inmediatamente a Ucrania. También estamos preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN. El presidente Biden ha coordinado esfuerzos con gobiernos aliados para emplazar a miles de soldados adicionales en Alemania y Polonia como parte de nuestro compromiso en la defensa colectiva de la OTAN. No debe haber dudas, dice el comunicado de la embajada, de que la OTAN está absolutamente preparada y unida. Los próximos días, semanas, meses, serán sumamente difíciles para el pueblo de Ucrania. Putin les ha infligido un profundo sufrimiento pero el pueblo ucraniano ha vivido 30 años de independencia y ha demostrado reiteradamente que no tolerará que nadie intente hacer retroceder a su país. El mundo está muy atento a este conflicto y si las fuerzas rusas cometen atrocidades, emplearemos todos los mecanismos internacionales que estén disponibles para que los responsables respondan por sus acciones. La libertad, la democracia y la dignidad humana son fuerzas mucho más poderosas que el miedo y la opresión. En la pugna entre democracia y autocracia, entre soberanía y sometimiento, no duden sobre esto. Prevalecerá la libertad, finaliza el comunicado de la embajada de los Estados Unidos acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras. Nos separamos unos instantes y después seguimos en críticas con café porque nos entristece saber que en Latinoamérica, en el Caribe Oriental y en nuestros países hay familias con niñas y niños que solo tienen ahorros para cubrir sus necesidades básicas durante dos semanas y otras tienen menos. Ya vamos a profundizar sobre eso. No nos cambia. Luego seguimos en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café este viernes 11 de marzo de 2022. Claro que entristece y no deja de tocarle lo más profundo de nuestro ser cuando vemos datos que publica oficialmente el, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. 46% de los hogares con niños y niñas en América Latina y el Caribe, Caribe Oriental solo tienen las familias con ahorros para cubrir necesidades básicas durante dos semanas o menos. Según una encuesta de UNICEF y la Organización de Investigación Impact Initiative, una de cada ocho familias tiene recursos económicos suficientes para un día. Miren esto qué grosero suena. Y allá estaba un diputado la otra vez presentando una iniciativa para que aceptáramos aquí ucranianos, que vinieran ucranianos. Y nosotros teniendo gente con extrema pobreza, qué que, que, que mayor solidaridad podemos mostrar que con nuestros propios eh, compatriotas. Hemos invitado al licenciado Héctor Espinal, él es especialista en comunicaciones de UNICEF Honduras. Cuando hablan de poco tiempo que tienen las familias con niñas y niños para mantenerse, para subsistir, ¿qué va a pasar? Es la pregunta. ¿Y qué va a pasar en familias nuestras que viven en extrema pobreza y que se, nos seguimos preguntando en las ciudades de mayor concentración poblacional cómo hacen para subsistir esos hondureños? Gracias Héctor por estar con Críticas con Café a través de las redes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes Rómulo, un saludo muy afectuoso y felicitaciones por tu programa. El comunicado que UNICEF ha compartido en América Latina y el Caribe Español casualmente se refiere a que en una fecha como hoy, Sí. América Latina y el Muras suspendió las eh, libertades ciudadanas y todos fuimos confinados por la abrupta irrupción de COVID estos dos últimos años, 2020 al 2022, como lo dice el comunicado, han empobrecido a las familias hondureñas casi diez veces más de lo que ya significaba el ingreso económico para las familias latinoamericanas y en especial la hondureña. Este comunicado lo que trata es de hacer reflexionar a las sociedades latinoamericanas a fin de que se tomen medidas para que las niñas y los niños no sean castigados groseramente con las medidas que puedan tomarse con el impacto de la crisis económica en cada uno de nuestros países en el caso de Honduras particularmente hacer los esfuerzos necesarios para que las medidas económicas no impacten en la economía de las madres de los padres especialmente de niñas y niñas que viven en ciudades y cuyo periodo es demasiado corto para poder recuperarse cuando se habla de corto se refiere Aquí una familia que tiene capacidad económica tiene mayor oportunidad de recuperación a largo tiempo, mientras una familia con limitaciones económicas ya eh, tenidas durante décadas y con COVID 2020-2022 más los huracanes tiene menores posibilidades y menor tiempo de poder invertir en su alimentación, en su salud y no digamos en el impacto que ha tenido la educación en toda América Latina y Honduras Don Héctor
0: ¿Qué podrán hacer las nuevas autoridades para que ese impacto económico no sea inhumano con esta población expuesta? ¿Qué puede o qué recomienda la UNICEF para que tratemos de humanizar esa relación de la sociedad con esta gente olvidada, abandonada casi discriminada por los hondureños que tienen posibilidades.
2: El 27 de enero que asumió el gobierno de la nación, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, colocó aproximadamente 30 medidas que el gobierno hondureño estaría tomando de manera inmediata a fin de enfrentar la crisis que eh, tienen las sociedades latinoamericanas y en el caso de Honduras. Y se refirió a cuatro temas muy importantes. El primero, empleo. Generación de empleo lo más rápido posible para que las familias puedan obtener recursos en sus manos y poder alimentar y cuidar de niñas y niños. La segunda gran medida que ella tomó es la inmediata apertura del sector educativo para poder abrir las puertas para la escuela garantizando bioseguridad restaurando centros educativos, un nuevo currículo nacional básico. La tercera medida que ella señaló es la que está relacionada con salud, a fin de devolver un sistema de salud donde garantice atención a la niñez y a la familia hondureña. Y una cuarta medida que estaba relacionada con el tema de seguridad en todos los entornos donde vive la familia hondureña, muy especialmente la niñez. Sin lugar a dudas, hay tres elementos importantes en el cual el gobierno deberá estar trabajando y que impactan en la vida. Uno es el tema de energía eléctrica, que es gravísimo para el país. El segundo es el tema del combustible que impacta en el país y sobre todo con el conflicto entre Ucrania y Rusia esto va a impactar mucho más. Y la tercera es la reducción la, la relacionada con el cambio climático. O sea, la sequía que el país va a estar teniendo en estos meses de estación seca será grosera y el racionamiento de servicios de agua y de energía eléctrica estará afectando a las familias mucho más pobres. En esas líneas que ha definido el nuevo gobierno es que se espera que la gente más pobre se vea beneficiada y corresponderá a los grupos comunitarios y a medios como el tuyo, hacer la bien de que estas medidas puedan paliar la pobreza que ya estaba viviendo la sociedad hondureña, especialmente las niñas y los niños.
0: Me llama la atención el resultado de esta encuesta. El 50% de los hogares con niños, niñas y adolescentes declararon tener que saltarse comidas frente al 23% en el 2020. Sin embargo, no todos los hogares se ven afectados de la misma manera. La mitad de las familias más pobres con niños y niñas y adolescentes han reducido la porción de comida en su plato en comparación con solo una quinta parte de las más ricas. Cuando hablamos de la región centroamericana, Latinoamérica, el Caribe, muchos gobiernos se apresuraron a ampliar sus programas de protección social, pero hablamos de tiempos, de semanas. Cuando se habla en esta encuesta como resultado de investigaciones que solo tienen dos semanas capacidad para sobrevivir, ¿qué va a pasar con esta gente si, si algunas acciones que anuncia el gobierno o que anunció el gobierno de mara es a mediano plazo?
2: Héctor, el sentido común te va a decir, le va a decir a la administración y a los funcionarios públicos a nivel local, a nivel departamental, que en Honduras desde hace muchos años hay familias que ni un tiempo de comida tienen. Hay niñas y niños que han ido a la escuela antes de la pandemia sin merienda escolar. Hay niñas y niños que en encuestas que nosotros mismos hemos podido realizar acá una de sus decisiones para ir a la escuela es acceder a merienda escolar, de tal manera que el Estado hondureño, el gobierno hondureño, el sector privado hondureño, pero es responsabilidad del gobierno hondureño, es garantizar la seguridad alimentaria de cada niño, de cada niño y de cada familia, especialmente las que menciona el comunicado. Son periodos cortos, pero de hecho, esta tarde que nosotros hablamos por tu programa habrán cantidad de niñas y niños y familias hondureñas uh -huh. que se acostarán sin su cena
0: que no tienen que comer que no tienen que llevarse a la boca no tienen que llevarse al estómago esto es grave y no es la primera vez que hablamos contigo sobre esto lo que nos llama la atención es que pareciese que estamos combatiendo las consecuencias y no las causas que propician esto hay factores condicionantes que obligan quizás a la población de extrema pobreza a profundizar ese estado de crisis que atraviesa. Habría que buscar, no sé si ha identificado eh, UNICEF a nivel de, 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 de Honduras, qué hacer directamente con esta gente para que en corto tiempo no dependan exclusivamente de las políticas de gobierno.
2: La única forma, Rómulo, eh, es su propia capacidad alimentaria. Lamentablemente, eso no ocurre. Y por un tiempo...
0: Su... ¿Tenemos, tenemos problemas ahí, Héctor, en la comunicación. ...la familia hondureña. Héctor, tenemos... ...con ¿Ten que... ¿Me escuchas ahora? Ahora, Hola, claro. me escucha. ahora estás mejor, ahora estás mejor. Antes Está había... hablando
2: de que, de que el Estado hondureño deberá enfrentar esta situación vía subsidio, mientras el dinero que la familia necesita es capaz de obtenerlo. De otra manera, yo no veo que a corto plazo la crisis económica que vive la familia hondureña sea superada y pueda autoabastecerse de alimentación, de energía eléctrica, de agua potable. Y es casualmente una de las responsabilidades del Estado poder cuidar y proteger a las familias. Esta autosostenibilidad de las familias en el caso de Honduras no es factible en estos tiempos debido a lo que, yo, a lo que el comunicado manifiesta. O sea, hay extrema pobreza no hay dinero en la familia hondureña y una buena parte de esta población tendrá que eh, recibir el respaldo del, del Estado hondureño y poco a poco la familia podrá ir obteniendo las capacidades que debe tener para producir lo que consume cada familia. Pero es muy difícil que hoy en día una familia hondureña muy empobrecida pueda autosostenerse sin la subsidiariedad y solidaridad que el Estado hondureño debe brindar.
0: Perfecto, Héctor. Gracias. Héctor Espinal, experto especialista en comunicaciones de UNICEF Honduras. Eh, lamentablemente la comunicación no era muy, muy audible, se estaba perdiendo. Entendemos que estás en, en un vehículo, pero te agradecemos esta comunicación que hemos sostenido para efecto de orientar a la población hondureña y a los que toman decisiones que dirijan la mirada a ese alto porcentaje de
2: compatriotas que viven en extrema pobreza. Gracias Héctor por estar con nosotros. Gracias Rómulo y, y lamento la interferencia que ha habido en la comunicación, pero el comunicado tú lo tienes a mano y lo puedes hacer público y visibilizar a las niñas y los niños en Honduras. 3.7 de millones de la población son niñas y niños y hay que visibilizarlos, hay que decirles que existen y que son casualmente la reserva que tiene este país para crecer en el futuro próximo. Perfecto, gracias Héctor. Gracias
0: Héctor Héctor Espinal, oficial especialista en comunicaciones de UNICEF Honduras. Cuando la región de América Latina y el Caribe entró en crisis al comienzo de la pandemia, muchos gobiernos se apresuraron a ampliar sus programas de protección. Sin embargo, dos años después del inicio de la crisis, las familias tienen menos acceso a ayudas. Hay que utilizar y buscar esta, este mecanismo de UNICEF y de instituciones serias de prestigio nacional e internacional para hacerle llevar, hacerle llegar, no solamente... Alimentación, no solamente eh, mensaje, sino que hacerle llegar políticas de subsistencia a esta gente. Es triste que la gente que, que vive en zonas olvidadas, aisladas, no tengan que llevarse a la boca, no solo una, dos, sino que hasta tres veces al día, no tienen los tres tiempos de comida. Nos separamos unos instantes. Me está diciendo producción eh, que tenemos ahí que hay una socialización del Congreso que prácticamente ha terminado y que desde el Congreso de la República se está anunciando que le van a dar volantín a, ese, a esa ley de empleo por hora. La comisión de dictamen ha informado que finalizó la socialización con representantes de la sociedad civil. Y han dicho que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia envió una nota a la comisión de dictamen con unos fallos que constituyen jurisprudencia en esta materia donde se está accediendo, accediendo y dando lugar a las pretensiones de los trabajadores reclamantes. En ese sentido, dijo Silvia Ayala, diputada del Partido libertad y refundación. Podemos concluir que las denuncias que se han hecho orientadas a manifestar que esta ley de empleo por hora contraviene, disminuye los derechos de los convenios internacionales, la constitución y el código de trabajo, de trabajo confiere a los trabajadores. Ya hay algunos fallos donde algunos trabajadores han acudido al Poder Judicial a los juzgados competentes y han sido declarados con lugar a sus demandas. Bueno, lo que en buen lenguaje significa, si no sucede otras cosas en las próximas horas, es que esa ley de trabajo por hora la van a derogar. Aunque algunos empresarios defienden eso y ponen a sus trabajadores a defenderlos, hay muchos antecedentes de explotación en pleno siglo XXI. Muchachos que los obligan a firmar cada tres meses o cada seis meses para que trabajen por hora y les exigen ocho horas de trabajo y solo les reconocen el salario de cinco o de seis horas. Esto no puede seguir pasando. Y son muchachos y muchachas que vienen trabajando no de tres meses, seis meses, un año, sino que tienen dos años, tres años, cuatro años. Si, ha, si la empresa ha podido contratarlos por cuatro años renovándoles contratos cada tres meses o cada seis meses, obligándolos a trabajar ocho horas y pagarles solo seis, este empresario puede contratarlo permanentemente con todos sus derechos. Ahí voy a estar de acuerdo con el Congreso Hondureño porque no ha sido un trato en el marco de la ley que se le ha dado a estos trabajadores por hora. Esta gente se ha... Hay empresarios, no todos, pero hay empresarios que se han aprovechado de los jóvenes. Ahí andan con la cantaleta que, que un muchacho si no tuviera ese trabajo por hora no estaría estudiando. O que las empresas los ponen a estudiar. No, se trata de cosas laborales. Yo trabajé y estudié a la vez. Y yo trabajé y estudié en horas de la noche. No había eso tal contrato por hora. Pero es injusto que obliguen a alguien a, traba a firmar un contrato por cuatro horas, cinco horas, seis horas y lo obliguen a trabajar ocho. Señoras y señores, hoy es viernes y como dicen aquellos que les gusta empinar el codo, el hígado lo sabe. Tenemos que despedirnos. Cerramos críticas con café, con mensajes. Pregúntele al S con qué salario tenía la esposa del narco Tony Arias. Tony Arias, no hombre. Tony Hernández. Y qué raro que él era el único que no sabía porque todos los hondureños sabíamos. Ah, es que como Kuki dijo que, Jesús Mejía dijo que, que ahí le tenían trabajando la esposa de Tony. ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hay, hay comunicaciones. Sobre el comunicado de la embajada americana de Estados Unidos debe asumir su cuota de responsabilidad al provocar a Rusia y generar esta cruel guerra por cuestiones geoestratégicas. Bueno, eh, hay gente que se le sale lo, lo, lo ñurdo, ¿va? pero lo vamos a poner ahí. Toda guerra es condenable, repudiable. Miles de familias inocentes son las víctimas y la humanidad entera mayor empobrecida y enriquecimiento de las industrias militares y sus escenarios de de armamento. ¡Saludos! Saludos a Héctor Espinal, dice Leonel Casco. Bueno, y sigue escribiendo, Leonel Casco, pero aquí en producción... Eh, me, me, me ponen tarde esto es 6 de la tarde verdad así es, vamos a finalizar el programa los invitamos por el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes Críticas con Café a través de las redes sociales escríbanos, opine, comente aquí sin filtro transmitimos las informaciones Críticas con Café por la verdad y por Honduras. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.